0: Bienvenidos,
1: jueves 6 de julio del año 2023. <coughs> Al Señor queremos una vez más entonces decirle con nuestro corazón henchido de amigos: Gracias, Señor por permitirnos vivir nuevamente hoy. Gracias, Señor, por poder comenzar esta nueva jornada. Nos sentimos felices de, de saber que somos hijos tuyos, de un Padre misericordioso que durante todo el tiempo está siempre dispuesto a escucharnos, a atender nuestros ruegos, a permitir que abramos el corazón, a dejar que se, en medio de nuestras propias preocupaciones esa misericordia tuya se venga y nos anime para que seamos capaces de pasar los momentos difíciles porque sabemos que no estamos abandonados sino que estamos sostenidos por tu gracia misericordia infinita que nos hace sentir entonces tranquilos que nos hace sentir entonces acogidos que nos hace volver los ojos también para solicitar de tu parte y de tu misericordia el perdón infinito de nuestros propios pecados y el deseo intenso de sentir tu mano sobre nuestro propio ser, que nos anima todos los días a tratar de ser buenos, a caminar a la luz de tu verdad, a alejarnos del mundo de la mentira, de la discordia, de la división, a vivir en la unidad, en la paz, los bienes eternos y pretéritos que tú Señor tienes para cada uno de nosotros síguenos alimentando siempre con tu misericordia y síguenos dando siempre fuerza y poder para que podamos vivir y caminar siempre como hijos tuyos para poder ser testigos ante el mundo también de la misma misericordia que recibimos de ti para que le ejercitemos con nosotros, por ello te decimos
0: Haz que lo acabemos santamente, oh Padre nuestro que en el cielo estás.
1: Mundo Mejor en una clase de religión con niños de 11 o 12 años explicaba el sacerdote la creación del mundo por parte de Dios en seis días. Intervino uno de los alumnos diciendo, Profe, pero si Dios es omnipotente, ¿por qué no hizo el mundo más perfecto un mundo mejor? ¿Por qué pensaba ponerte a ti en él para que continúe su obra y la perfecciones? Quedó callado y pensativo el muchacho aquello ya no era tan fácil como criticar muchas cosas que van mal en este mundo dejarían de ir mal si en lugar de criticarlas nos preocupáramos nosotros durante todo el tiempo por mejorarlas por realmente hacerlas entonces durante todo el tiempo hacer que respondan de manera más plena y más auténtica a todo el bienestar, a todas las gracias, a todo el orden establecido. Mejorar siempre. Mejorar en nuestra vida, mejorar en los demás. Y por ello entonces nosotros que somos hijos del tiempo y que los tiempos pasan por momentos de abundancia, otros momentos de escasez, unos momentos de sabiduría otros momentos, de lastimosa y triste situación muchas veces más condicionante, pero en todos ellos estamos y debemos estar siempre dispuestos a cumplir bien nuestra tarea, a hacer bien el mensaje para la cual y en el cual hemos sido enviados. Mejorar el mundo, ponerlo en mejores situaciones y circunstancias porque Dios lo dejó para que lo perfeccionáramos nosotros. Todo aquello que nosotros logramos hacer en bien, todo aquello que corresponde al destino más pleno y más feliz de la existencia de nuestra propia vida, de la vida de los otros, es entonces la misión que Dios nos ha regalado y con la cual nos ha puesto sobre esta tierra. No la vayamos a eludir nunca. No permitamos que nadie nos quite la responsabilidad que nosotros tenemos, puesto que si todos nos empeñamos en mejorar, el mundo indudablemente se convertirá en un paraíso.
2: El Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 9, versículos 1 al 8 Jesús sana a un paralítico. Después de esto, Jesús subió a una barca, pasó al otro lado del lago y llegó a su propio pueblo. Allí le llevaron a un paralítico acostado en una camilla. Y cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo, Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley pensaron, lo que éste ha dicho es una ofensa contra Dios. Pero como Jesús sabía lo que estaban pensando, les preguntó. ¿Por qué tienen ustedes tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados. Entonces le dijo al, al paralítico. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente tuvo miedo y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Palabra Gloria. del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de, de Mateo en el capítulo 9, versículos del 1 al 8. Jesús entonces está nuevamente en la barca y al llegar a la otra orilla se fue a la ciudad y en esto entonces le presentaron un paralítico que está acostado en una camilla. Jesús viendo la fe que tenían dijo al paralítico. Y cuando habla de la fe que tenían yo creo que es importante hablar de quienes traen al paralítico del paralítico mismo si se ha dispuesto ya a ir hasta Jesús, si han hecho ese camino de distancia y de preocupación con la cual llegan hasta donde el Maestro, porque saben y están ciertos de que tú lo puedes todo, de que si quieres puedes limpiarme, como dijo, introduciendo todos estos milagros, es el leproso, pues entonces en ella sabe muy bien que delante de Jesús todo, absolutamente todo se puede. Y la característica de ellos está movilizados particularmente por la fe. Creen profundo y auténticamente en Jesús de Nazaret. Y Jesús de inmediato se dispone, sale al encuentro, y lo primero que le dice es, anda hijo, tus pecados son perdonados. Claro. Nos queda fácil pensar solamente en los milagros externos, en los milagros totalmente físicos. ¿Qué estarían esperando? Levántate de esa camilla y vete. Pero Jesús quiere hacernos entender de manera muy especial que somos unidad. Somos un integrado. No puede hablarse del cuerpo sin espíritu ni del espíritu sin cuerpo. Por ende entonces, lo primero que mira es el interior, lo limpia totalmente, y el que es realmente Dios, el que es el único que puede perdonar pecados, lo absuelve entonces de todas sus faltas, y lo pone en relaciones ahora entonces de gracia, para que su cuerpo a su vez también entonces pueda entrar en el, lo que deberíamos reconocer siempre, la salud corporal. Muchos se enojan, y particularmente aquellos celosos de quienes se sienten dueños, de quienes deben custodiar a Dios, de quienes conceden milagros y favores según el parecer, porque a Dios lo tienen atado y no puede actuar en la libertad, pues se sienten terriblemente entonces inquietados, amenazados inclusive por la persona de Jesús de Nazaret. Y Jesús pregunta que es más fácil decirle a uno, levántate tu camilla, coge tu camilla y vete, o decirle, tus pecados quedan perdonados. Pues para que veáis que soy Dios, perdono pecados y también le digo, coge tu camilla y vete. Y se realiza el milagro total, alma y cuerpo liberados en toda la plenitud y en la esencia de lo que estamos llamados a ser un cuerpo bien dispuesto que puede recibir de Dios la gracia curativa que nos lleva a través de todos estos banquetes y gracias que Dios ha dejado para nosotros en la experiencia más infinita de que de Dios podemos encontrar toda su fuerza, toda su gracia y que para ello quiere perdonarnos todos nuestros pecados, nos quiere poner en íntima comunión con Él, nos quiere liberar interior e exteriormente para que vivamos con la libertad de los hijos de Dios. Sanos en el cuerpo, sanos en el espíritu. A veces nos presentamos ante los otros con un cuerpo, lógicamente de pronto hasta muy estilizado, muy bien, con unas apariencias físicas muy bellas, pero con un hedor terrible en el alma, porque está sucia, porque está contaminada, porque no... Reconocemos nuestro pecado porque no pedimos perdón por él, porque no nos reconciliamos. Dios nos pide, Dios nos da, nos pide que nos acerquemos a él fuente de gracia y de sabiduría y nos concede su perdón cada vez que lo invocamos. Recurramos al sacramento de la confesión. Bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy feliz día.